0: Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM.
1: Утренний информационно-аналитический канал на Радио Комсомольская Правда. Главное вовремя. Юлия Сталина, Анастасия Грушетская. Женскими голосами. Но ну, мы не одни. Мы не одни. И у нас тут появились не только женские голоса. Прекрасные дамы и... Парни? Да, отличный спортсмен. Тренер по плаванию Дюсуш Буревестник и спортивной школы Виктория Альбина Родионова-Назырянова. Доброе утро. Доброе утро всем. Я сейчас несколько слов про вас скажу. Мастер спорта по подводному плаванию, призер Кубков мира, победитель и призер чемпионатов России и Украины. И воспитанница заслуженных тренеров России Ольги Викторовны Задорожней и Елены Викторовны Гривцовой.
2: Да, спасибо. И вам здесь. спасибо. Да, это вам что такое.
1: И э, два спортсмена, Лев подаряк, Борис Завгородний. Доброе утро, мальчики. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, разговариваем мы сегодня э, про такое необычное событие. Ну или, может быть, для вас оно, конечно, обычное, но мы вот так вот здесь с содроганием все это э, читали. С 21 по 23 августа в Кургане на реке Тобол проходил фестиваль водных видов спорта «Царская миля», уникальный на Урале. И... Холодно же было, ребята. Вообще безумно
2: было холодно, конечно, Открытые и страшно, да.
1: А вообще, почему на Кургане?
3: Почему не у нас, на Урале, у нас очень много водоемов красивых и холодных, как в Кургане?
2: Ну, здесь больше организаторы взяли историческую такую карту и отправились в южную часть Урала, где потеплее, Если... потому что у нас было очень сильно холодно. Там... Порядком на 4 градуса было теплее. Помогло? Ага. Помогло <см�> морально. Я,
1: я думаю, что да. Когда вот эти вот плюс четырнадцать плюс восемнадцать четыре градуса, Оно они прям, конечно большую сказали. роль играют. Но ну, вот смотрите, я читала о том, что организаторы соревнований соединили и спортивные мероприятия, и экскурсионную программу. Как это возможно было? Расскажите.
2: Ну, достаточно вообще интересная задумка была, потому что формат соревновательный, когда спортсмены приезжают и только погружаются в соревнования, выиграть победа, вода. Вот, да. А здесь получается организаторы немножко дали возможность ощутить себя на этой исторической родине, скажем так, нашего Урала и почувствовать себя что-то вот какой-то частичкой.
1: Что было? Какие, какие программы были? Стали? Программа нас встречала. Э,
2: да, нас встречали городища, Рассказывали, объясняли, как вообще все зарождалось. Кто первым открывателем был население. А далее мы уже непосредственно шли ногами вдоль набережной красивой. Смотрели красоты реки. На самом деле очень чисто. Что потрясло. И не так давно набережная сама обрела такой уникальный, наверное, вид, и слилась с природой, было супер
3: а как это возможно? То есть вы вроде как приехали на соревнования, надо настроиться, вот да. думать только о том, как бы тебе победите, вот как проплыть, как бы не замерзнуть. А тут еще и вот такая экскурсионная программа, тебя погружают в исторические а, факты и события. Вот Это не помешало сбить? Вообще не помешало.
2: На самом деле это очень Я думаю, наоборот. Да, наоборот. Где-то патриотизм внутри тебя. Еще больше хотелось как-то показать свои силы и разложиться на дистанции, не подвести свою команду.
1: Ну а дистанции было несколько, насколько я понимаю. да, Это 50, 200 метров, 1000 метров и эстафеты 4 по 200. И не
2: забывайте, еще 8 километров. Это люди. 8 километров. 8 километров, да. Оху. Люди вообще рекордсмены. А 8 меня.
3: километров это что? Это чемпионы Европы мира туда приезжали, проплывали? Либо
2: были Да, там скорее люди. больше подготовленные спортсмены выступали на этой дистанции, потому что даже любителям, которые чувствовать себе силы, не смогли бы проплыть эту дистанцию. Ее нужно правильно раскладывать по силам и не забывать о том, что было холодно. Все-таки... Немаловажный фактор.
1: Ну холодно, 18 градусов, да, вода была?
2: Да, 18 градусов, и на улице было примерно так же. Нам повезло только в субботу, когда градусов было так 22. Ну слушай, ну
1: вот я так вспоминаю, в выходные там же и дожди были. Да, что, что и вы попали под дождь?
2: Мы попали под дождь, нам повезло, перед нашей дистанцией в один километр как раз пролил дождь. И следующим моим спортсменам необходимо было преодолеть этот фактор, когда дождь, холодно, пасмурно. Но они справились. У нас как раз закончился дождик, и заплыв сформировали, спортсмены То есть
1: все на нашей стороне было, да? Да, да, да. Ну и вот я тут считаю, что 9 первых, 5 вторых, 1 и 4 четвертых места. То есть это же 9 первых мест.
2: Ну у нас всегда команда, мы когда уезжаем на какие-то соревнования, план максимум стоит. А у вас
3: были спортсмены от 11 до 15 лет, да, вот эти мальчишки, девчонки, кто, да. кто вообще участвовал, расскажите.
2: Ну, у нас так получилось, что изначально, конечно, не, нету соревнований, сейчас все страдают, спортсмены, тренеры, никакой мотивации совершенно нету, и спасибо организаторам. В том числе Максиму о том, что сделал, вообще организовал, не побоялся взять на себя такую ответственность. Мы поехали. Я предложила своим спортсменам. Я говорю: кто со мной? Ну, тренер пошел, как Сусанины, спортсмены со мной. И получилось так, что у нас команда в 15. 16 человек, поправочка, 16 человек. И плюс 4 родительниц, 3 из них любители и я. Давайте уже непосредственно к
3: мальчишкам перейдем. Они проплыли, они преодолели это. Давайте расскажите о ваших, Как это было? Ну, было холодно. Дайте поближе микрофон, чтобы
0: Было холодно. Это самое первое. Я сейчас
3: Ну, а как вы справлялись-то с этим? Просто терпели.
0: Разогревались на, на суше.
3: <смех> Парни, ну, а, надо же было как-то подготовиться к этому перед соревнованиями. Мы, может быть, заранее закалялись, либо, не знаю, ну, чем вы занимались, чтобы вот... В
0: и
1: морально, кстати. Ну, и морально, перед да. Перед соревнованиями мы плавали
0: в Анапе, в море. Там потеплее. Там потеплее, конечно, но все равно довольно не так уж и тепло. И вот уже небольшое было закаление... Потом мы поехали сюда, вот в Курган, 500 метров отплавали в первый день. Было, конечно, очень холодно, во второй день уже было получше, попривычнее, ну вот. И километр уже, в принципе, было хорошо плыть.
3: Но самое сложное было, это ну, как раз холодная вода, правильно я понимаю? Да, все верно.
1: А вот скажите, вот в связи со всей этой ситуацией, да, которая сейчас в мире происходит и происходила, на какое-то время ведь вот этот вот подготовительный процесс был при а закрыты да? Причем, были бассейны, причем на, на большое время, насколько. Да, мы
2: все столкнулись непосредственно с такой проблемой, тренеры, когда посадили всех нас дома, мы, соответственно, освоили программу, платформу Zoom, но и тренер и по да, 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 да. Это как? Ну, к сожалению, пловцы должны плавать, так как Здесь только какая-то общая физическая подготовка, Ну, я вот помню, когда
3: была эта самоизоляция, например, бегуны, либо какие-то спортсмены, там, легкоатлеты, они дома там занимались, даже бегали вокруг кровати. А как это вообще возможно, вот в режиме самоизоляции, в условиях квартиры тренироваться пловцам в ванной?
2: Ну, у нас был такой конкурс, на самом деле, веселые. Мы придумывали, ну, это больше, конечно, такая юморная тема, но мы, по крайней мере, занимались на платформе, я выступала перед ребятами, занималась в том числе с ними этой подготовкой, выполняли имитационные упражнения, подводящие, которые... На суше? На суше, да. Да, я думаю, Подводим, что мы об,
1: об этом продолжим буквально через короткую паузу, небольшая реклама, оставайтесь с нами.
3: И это снова мы из Екатеринбурга вещаем вам Радио Комсомольская Правда. Всем доброе утро.
1: 8.46 на часах. Всех и, поздравляем с четвергом. Да, и продолжаем общаться с тренером по плаванию Дюзбуревестник и спортивной школы Виктории Альбина Родионовной Зырянов И, и Вы спортсменами Львом Подляком и Борисом Завгородним. Мы говорим про интересное событие, которое произошло буквально в прошлые выходные. В Кургане на реке Табол фестиваль водных видов спорта. Царская миля. Ну, такое уникальное для нашего Урала события. Давайте поговорим про организаторов. Как же все-таки решились они в такие непростые условия организовать соревнования на открытой воде?
2: Ну, мне кажется, конечно, мы все засиделись дома, однозначно. Мероприятие было давно запланировано, но за месяц где-то, когда нарастающая была уже пандемия, вот, организаторы задумались о том, чтобы закончить. Но, ну все-таки перенести, да, перенести либо, либо не делать эти мероприятия. Но Максим Сладкоштиев взял на себя такую ответственность. Организатор, да, ограничил число участников и мы поучаствовали все-таки. Это очень-очень-очень приятно. Спасибо ему за организацию. Человек подошел очень ответственно к своему мероприятию. И мы все остались довольными. Ну да, я
1: напомню, что это не только спортивное мероприятие было, но еще и экскурсионная программа. Так вот интересно все совмещено. И я хотела бы обратиться к ребятам, к спортсменам. Расскажите, как вы-то вот восприняли, да? То есть поговорили мы уже о том, что на какое-то время пришлось прекратить тренировку, вы вот, с удовольствием восприняли эту возможность посоревноваться наконец-то
3: да конечно потому что дома сидеть невозможно хочется какого-то движа а тут как раз соревнования а, а вообще не страшно было ну коронавирус то есть надо приехать и с людьми общаться вдруг заболеешь и тем более а, так холодно было вы прекрасно понимали какие условия были или возможно не понимали на что вы идете понимали но это того стоило
1: ну, На Урале живем, я думаю, что действительно предугадать какие-то вещи невозможно. Ребята, расскажите, как вот сейчас тренировочный процесс у вас организован? Вы уже тренируетесь в полную силу?
0: Да, сейчас тренировочный процесс возобновлен. И мы тренируемся в нашем основном бассейне, бассейн университетский. Тренируемся в, полный, в полную силу. Тренировки все проходят на высшем уровне все очень отлично
1: Сколь, сколько времени ну в неделю в день сколько, как часто у вас тренировки проходят
0: у нас тренировки каждый день по полтора часа воды и час полтора суши
1: ну, ребят
3: но ну это же получается вообще никакой личной жизни вот с первого а с... для молодых людей с первого а, а, расчет, уроки вообще, год. И, и так далее то есть вы вас вообще успеваете вы
0: жить Конечно, успеваем. У нас после тренировки, перед тренировкой, у нас мы постоянно гуляем. Личная жизнь всегда есть. Класс! Замечательно! А я, кстати,
1: слышала мнение о том, что спортсмены, благодаря как раз своей дисциплине, успевают иногда гораздо больше, чем люди не настолько дисциплинированные.
2: Все верно. Все верно сказано. В своей... В профессиональном опыте у нас тренировки, к сожалению, ребята еще пока не, не захватили этот формат, длились утром три часа 6 до 9, и вечерняя программа у нас была с полтретьего до 7 вечера. При том, что учеба у тренера Альбины Родионовны была на высшем уровне, всего закончила с двумя четверками школу, вот институт также. Почти красное, красный диплом. То есть спортсмен всегда организован. Если он э, успешен, то он успешен во всем.
3: Слушайте, я вот вопрос хотела уточнить. А у вас э, вообще следится, контролируется или как учатся ваши воспитанники?
2: Безусловно. На контроле тренер держит всю учебную часть. И бывают такие моменты, когда... Спортсмен приносит мне свой дневник. Даже Я вижу. То есть, да. как родители, да. Так, да, да, сначала да. дневник, а потом да, да, родители, Да, тренер. у нас очень, во-первых, тандем идет. Спортсмен, родитель, тренер. Безусловно, мы работаем вместе. Когда компонент складывается, получается результат. Угу. Великолепно. Ну, вот я помню в свою
3: юность у меня спортсмен, я просто сама тоже спортом занималась. У нас наоборот нам делали поблажки. Ну вот ладно, не ходи там на уроки, там ладно не сделай что-то, глаза закрыли, потому что вы к соревнованиям готовитесь, а все нормально. То есть у вас это совершенно не нет, так. Нет,
2: нет, спортсмен должен успевать везде.
1: Ребят, расскажите вот как этот прессинг выдерживаете. Я говорю, это учителя, родители, это еще и тренер контролирует вашу учебу.
2: Подменяем дневники друг другу. Все, все секреты раскрыты. А
3: сейчас же электронные, да, дневники, там, и не затрешь вот эту двоечку. Код можно поменять страницы.
1: Ага, вот, ну, если тут, тут хакер хакер, уже, хакер, да. 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 То есть вам приходится еще и в программировании разбираться ради того, чтобы... Да там, в принципе, вот... несложно.
0: сложно всего зайти, поменять оценку, да и все.
1: Слушайте, ну, наверное, все-таки не очень правильно <свят> это все. Ну, понятно, что, конечно, мы шутим здесь... И, слушайте, ну, на самом деле, действительно классно, когда вот такая дисциплина, когда такое, как сказать, ну, контроль со стороны тренеров, со стороны родителей. Вы, вы как, как это, как вторая мама, наверное. Да,
2: все верно. Сколько Я времени больше, вы с
1: ребятами проводите?
2: Ну, больше, чем с родителями. Yeah. Дети проводят времени. Бывает, что мы, когда выезжаем на сборы, то есть это 24 часа. Так, 7 дней в неделю мы проводим друг с другом, с ребятами. И, конечно... Это очень сплачивает.
1: Расскажите, скучали вот в это время, когда удаленка была у всех?
2: Безумно, конечно. Но мы всегда были на связи друг с другом. Я со своей стороны старалась каждого спортсмена поддержать в нелегкую, так скажем, время и оказать помощь.
3: Ну, слушайте, понятно, тренировки, тренировками, учеба, все это. Как-то вот помимо этого чем-то занимаетесь, может быть, встречаетесь, гуляете, что делаете? -то? Общаетесь вы Есть какое-то вне классное время?
2: Конечно, мы гуляем очень много, я организовываю мероприятия, мы гуляем по шарташу, даже бегаем. Не плаваете? Не плаваем, к сожалению. Потому что запрещено, помним. Вот, нас, когда... Опять же, коронавирус очень много открыл таких возможностей и площадок, где можно заниматься гулять. И казалось это шарташом. Мы гуляли на велопрогулка у нас была, мы бегали, прогуливались и опять же наблюдали за красотами. Когда мы работаем ежедневно 7 дней в неделю, конечно, мы таких вещей не наблюдаем. Коронавирус нас Успокоил, и мы <laughs> наблюдали за красотами. Вот во всем все есть свои
1: плюсы, видим.
2: Да, безусловно.
1: Ну, я думаю, что когда столько времени сидишь, на удаленке все-таки приходится перестраиваться каким-то образом. Но вот как вы считаете, вот сейчас начнется 1 сентября учебный год. Говорят о том, что ну все не будет онлайн, а все будет офлайн, все, выходим в школы, работаем, учимся, соответственно, вы тренируетесь. Не страшно? Вот нет ощущения, что преждевременные эти меры.
2: Но есть внутри, конечно, на самом деле страх того, что, во-первых, не знаешь, куда готовиться, к чему готовиться и насколько это все будет долговременно. Так же, как и все тренеры, мы сидим и переживаем, и не знаем, какие ближайшие соревнования. Так же, как и спортсмены. Ставить цели и задачи. Пока руки разводим.
1: Ну что, на самом деле очень интересный был у нас разговор. Я напомню, что в гостях у нас была тренер по плаванию Юдюс буревестники из спортивной школы Виктория Альбина Радимоновна Зелянова, мастер спорта по подводному плаванию, призер Кубков мира, победитель, и призер чемпионатов России и Украины. Как приятно сидеть рядом с таким человеком. Ну и спортсмены Лев Подоляк и Борис Вгородни, которые, я думаю, что тоже покажут в будущем очень возможные результаты.
3: Олимпийские чемпионы, приплывайте к нам еще.
1: Да, вы приходите. По суше. Ну а мы заканчиваем этот веселый четверговый эфир. Радио Комсомольская правда Екатеринбург 92. Ну еще обязательно
3: мы вернемся сегодня. У нас будет в 13 часов. Александр Соловьев, эксперт лабораторной диагностики. Поговорим о вакцинации от ковид. Всем хорошего дня. До свидания. Оставайтесь с нами.
0: Подкаст от Радио Комсомольская правда. Екатеринбург. Девяносто два и три фм.